0: Eine Tonne Abfallwissen, der Podcast, bei dem Müll die Hauptrolle spielt und kein Abfall unbehandelt bleibt.
1: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Eine Tonne Abfallwissen. Ein Hörangebot für diejenigen, die sich fürs Verwerten, Beseitigen und für das Recyceln von medizinischen Abfällen interessieren. Wir sprechen mit Klinikchefs und Verantwortlichen in Kliniken, Krankenhäusern, Praxen und Pflegeeinrichtungen, mit der Politik und den Entsorgungsunternehmen über Themen von A wie Atemkalk bis Z wie Zytostatika. Gerüstet mit jeder Menge Fragen scheuen wir uns nicht, den Müll ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Diese Reihe ist für alle, die sich nicht nur auf dem Papier für Nachhaltigkeit und für die Umwelt einsetzen und genauso viel Spaß am Müllsortieren haben wie unsere Redaktion. Kreuzfahrtschiffe stehen wegen ihrer Umweltbilanz häufig in der Kritik. Allein die Vielzahl an Müll, die sich unter Deck stapelt, ist enorm. Neben Seifenspendern, Speisenabfällen und Glasflaschen fallen an Bord auch zahlreiche medizinische Abfälle an. Denn mehrere Ärzte und Schwestern reisen mit und sind für fast jeden Notfall gerüstet. Wir haben uns deshalb gefragt, wie wird dieser ganze medizinische Abfall eigentlich entsorgt? Wir sind deshalb heute am Kieler Hafen und treffen hier auf Lucien Damm, der Reederei Tui Cruises. Sie wird uns einen Einblick geben, wohin die Reise des Mülls geht. Herzlich willkommen oder wie man hier oben sagt, Moin, Frau Damm. Stellen Sie sich doch bitte erst mal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist Lucien Damm, ich arbeite jetzt seit fast genau zehn Jahren bei TUI Cruises, eine deutsche Reederei, mit Sitz hier in Hamburg. Wir haben sieben Kreuzfahrtschiffe ähm, quasi in unserer Flotte. Ich selber bin Senior Environmental Manager, also quasi verantwortlich für den ganzen Bereich des Umweltschutzes und des Umweltmanagements an Bord und an Land. Das heißt, für die strategischen Fragen, aber auch für operative Fragen, alles, was eigentlich so im, im, im Unternehmen unter diesem großen, dann doch wirklich sehr großen Bereich Umweltschutz geht. Das sind dann so Themen wie Emissionen, Abfall, Abwässer, aber auch Einkauf, Nachhaltigkeitsstandards, Landausflüge. Alles das, was ähm, am Ende auch eine Auswirkung auf die Umwelt hat.
1: Welche Abfälle fallen auf einem durchschnittlich großen Kreuzfahrtschiff an und über was für Mengen sprechen wir hier eigentlich?
0: Bei uns auf der TUI Cruises-Flotte kann man davon ausgehen, dass wir so sieben bis neun Kubikmeter Abfall pro Tag produzieren. Und das setzt sich eigentlich aus ganz unterschiedlichen Abfallarten zusammen. Das sind ähm, natürlich die, die aus dem Hotelbereich kommen, aus dem Essensbereich, Essensabfälle, Verpackungen, Verbrauchsprodukte natürlich auch, alte Lappen, Gläser, äh, Kartonagen. Das ist also wirklich im Grunde vergleichbar mit das, was die so von zu Hause kennen oder das, was man so aus einem Hotel kennt. Wir haben insgesamt an Bord ähm, fast 42 Müllkategorien, die wir unterscheiden. Also das ist schon wirklich sehr, sehr differenziert und die sortieren wir an Bord im Grunde. Ähm, wir haben einen extra sogenannten Müllraum, Abfallraum, da wird das alles vorsortiert und dann den jeweiligen Prozessen, die wir vordefiniert haben, die auch standardisiert sind auf jedem der Schiffe gleich, dann zugeführt.
1: Auf einem mittelgroßen Schiff entstehen jede Woche etwa 16 Tonnen Speiseabfälle. Ein Großteil davon entstammt den Buffets. Werden diese allesamt im Meer entsorgt oder wurden dafür inzwischen andere Wege gefunden?
0: Das Thema Lebensmittelabfälle an Bord, gerade von einem Kreuzfahrtschiff, ist super spannend. Ähm, tatsächlich ist über viele Jahre ist auch erlaubt äh, gewesen, und es auch heute noch Lebensmittel über Bord zu geben. Nur dann, wenn sie tatsächlich ähm, knochenfrei sind, äh, Schalen zum Beispiel von Muscheln entfernt worden sind, Ananasschalen oder sowas. Alles, was so hart ist, das darf nicht über Bord. Ansonsten ist es offiziell erlaubt, ähm, den Lebensmittelabfall, wenn er klein, mehr oder weniger püriert ist, über Bord zu außerhalb einer gewissen Distanz von der Küste. Wir selber haben uns zum Ziel gemacht, mit unseren Schiffen das zu vermeiden und haben ein Abfallmanagementsystem, also im Grunde auch die Hardware an Bord, eingeführt, dass das vermieden wird. Das heißt, Lebensmittelabfälle werden bei uns in einem System gesammelt und dann peu à peu im Grunde einer sogenannten Presse zugeführt. Da werden sie gepresst. Die Flüssigkeit aus den Lebensmittelabfällen geht in das flüssige Abwasserklärwerk und das, was übrig bleibt, diese Matschepampe, könnte man sagen, umgangssprachlich, die wird getrocknet und dieser getrocknete Rest wird verbrannt oder kann dann landseitig entsorgt werden. Das heißt, wir haben zum Ziel, dass kein Food Waste über Bord geht, keine Lebensmittelabfälle. Das gelingt nicht immer. Es gibt manche Regionen, da schaffen wir das dann nicht mit diesen Mengen an Lebensmittelabfällen. Das ist dann immer im Grunde so eine... Wirklich Ausnahmesituation, dass wir das noch tun. Das muss man auch ganz offen so ansprechen. Aber grundsätzlich ist unser System so konzipiert und wird auch so gefahren, dass wir das eben nicht mehr über Bord geben.
1: Größere Kreuzfahrtschiffe verfügen über eigene Müllverbrennungsanlagen an Bord, um Abfälle zu verbrennen. Sie haben das gerade bereits angesprochen. Welche Arten von Abfällen dürfen denn hier verbrannt werden?
0: Auf unseren Kreuzfahrtschiffen haben wir sogenannte ähm, Incinerator, also Müllverbrennungsanlagen. Die sind tatsächlich dafür da oder auch notwendig, weil wir doch mit sehr vielen Mengen an Müll arbeiten, auch täglich, sodass wir dieses System brauchen, bestimmte Abfallmengen einfach aufgrund des begrenzten ähm, Lagervolumens an Bord einfach zu reduzieren. Ähm, das ist nicht unsere erste Variante. Wir versuchen den meisten Müll wirklich zu sortieren. Plastik, hatte ich schon gesagt. Glas, papierpappe Pappe, Plastik, Kunststoffe, Aluminium, Holz, Batterien, Sondermüll. Das wird alles vorher getrennt. Und das, was wirklich nur in die Müllverbrennungsanlage kommt, sind Leichtpapier, auch etwas, was nicht zu stark bedruckt worden ist, Leichtplastik, dann sowas wie verschmutzte Haushaltstücher, Taschentücher, sowas, das da verbrannt werden. Also das ist schon wirklich limitiert. Natürlich sind das trotzdem so Müllarten, die in sehr hohen Mengen anfallen, so aus den ganzen Kabinen zum Beispiel. Das wird vorher geprüft, ob da nicht andere Gegenstände noch drin sind und dann kann das in die Müllverbrennungsanlage. Aber wir haben ein ganz klares Unternehmensziel, dass wir die Recyclingquote vom Gesamtmüll einfach stetig steigern. Und dazu gehört natürlich auch perspektivisch die Verbrennung an Bord immer weiter zu reduzieren und den Recyclinganteil zu erhöhen.
1: Was passiert mit diesen zahlreichen anfällenden Abwässern? Verfügt jedes Schiff über eine Kläranlage? An
0: Bord unserer Schiffe ist quasi standardmäßig eine Abwasserbehandlungsanlage. Vor allem auf unseren Neubauten, und das sind sechs von sieben Schiffen, haben wir sehr moderne Kläranlagen, die wirklich vergleichbar sind mit denen von an Land. Das ist ein mehrstufiges System. Wir nennen das Neudeutsch Advanced Water Purification Systems, also eine Aufbereitungsanlage, die über verschiedene Stufen, wie zum Beispiel einen biologischen Behandlungsprozess, aber auch einen chemisch-physikalischen Prozess, werden die die Abfässer gereinigt, sie werden dann nochmal zusätzlich gefiltert, mit UV-Licht desinfiziert. Und dann haben wir die Möglichkeit, es entweder mehrseitig einzuleiten
1: oder landseitig abzugeben. Seitens der Schiffsbetreiber gibt es ja jede Menge Bestrebungen, die Abfallmengen zukünftig zu reduzieren. Was wurde dafür in den letzten Jahren unternommen?
0: Bei 3Cruises haben wir uns in den letzten Jahren mit verschiedenen Projekten dem Thema angenommen, Abfälle an Bord zu reduzieren. Das fängt natürlich im Grunde immer auch schon beim Einkauf an. Also alles das, was ich klug einkaufe, mit weniger Verpackungen oder im Mehrweggebinde ähm, oder in Großportionen, das kennt man ja ein bisschen auch von zu Hause, das verringert natürlich die tatsächliche Müllmenge, die dann an Bord anfällt. Das ist eine ganz klare Rechnung. Wir haben uns aber auch immer wieder auf bestimmte Müllarten mit Projekten konzentriert. Ein Beispiel war zum Beispiel unser Lebensmittelabfall Da haben wir als einer der ersten Kreuzfahrtredereien Lebensmittelabfälle an Bord wirklich systematisch erfasst, gemessen an verschiedenen Punkten, wo sie anfallen, wie zum Beispiel in der Küche selber, aber auch im Lager. Man denkt da an abgelaufene Lebensmittelprodukte, aber auch zum Beispiel in der Küche, wenn dann was zubereitet wird oder auf den Buffets. Und das haben wir systematisch gemessen und herausgefunden, wo unsere Schwachstellen sind und haben dann Maßnahmen entwickelt, die genau dort einsetzen. Und das haben wir eigentlich sehr erfolgreich gemacht, wie ich finde. Wir haben zwischen 17 und 20 Prozent der Lebensmittelabfälle
1: eingespart mit diesem Projekt. Erkältung, Seekrankheit, Herzinfarkt. Die Bordhospitäler auf den großen Kreuzfahrtschiffen gelten als sehr gut ausgestattet. Ärzte an Bord sind inzwischen Standard und diese stehen aber nicht nur für Notfälle bereit, sondern sichern auch die medizinische Versorgung von chronisch Kranken Reisenden ab. Welche medizinischen Abfälle kommen da zusammen und äh, wie werden diese entsorgt?
0: Ja, bei uns auf einem Kreuzfahrtschiff haben wir ja im Grunde ein eigenes Hospital, das haben sie gerade gesagt. Und da fallen im Grunde ähnliche medizinische Abfälle an, wie wir das von einer ich sag's mal allgemeinen Praxis kennen. Oder auch von einem ja, landseitigen Krankenhaus. Das sind natürlich alles das, was man in der direkten Wundversorgung hat. Das sind dann ne, Watte, Bäuschlein oder Stäbchen. Flüssigkeiten tatsächlich, das sind aber auch Spritzen, ähm, benutzte Skalpelle, dann Verpackungen natürlich, wo diese ganzen vor allem Einwegprodukte drin sind. Dazu kommt in unserem Hospital fallen ähm, Abfälle an, wie alles, was ähm, zur persönlichen Schutzausrüstung gehört. Das fängt an abgelaufene Medikamente, aber auch nicht ganz verbrauchte Medikamente, bestimmte medizinische Lösungen aus dem Labor zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben aber an Bord eine ganz, ganz differenzierte Festlegung, was genau mit jeder dieser Abfallarten passiert. Das ist ganz klar geregelt in einem sogenannten Manual, nennen wir das auch auf Neudeutsch wieder. Und da kann das medizinische Personal auch reinschauen, kann sich das dann genau noch mal anschauen, wenn da Unsicherheiten sind. Der Umweltoffizier, den wir an Bord haben, überprüft das regelmäßig. Was mit eigentlich allem medizinischem Abfall dort passiert, egal ob es infektiös sein kann oder nicht, es wird in bestimmte Taschen verpackt. Spritzen und alles, was scharf ist, in sogenannten Boxen, wo natürlich keine Verletzungsgefahr von ausgeht und auch, dass die, ähm, natürlich die Verpackung nicht ähm, dadurch verletzt wird durch die scharfen Gegenstände. Alles andere in so weicheren Bags, die werden auch verschlossen, versiegelt, sind besonders gekennzeichnet mit medizinischen Abfällen und müssen ganz gesondert dann natürlich an zertifizierte Entsorger am Land abgegeben werden, dass sie dann landseitigen Prozess ähnlich, wie man das dann, dann von einem landseitigen Hospital dann kennt, auch entsorgt werden, desinfiziert oder verbrannt. Wir haben tatsächlich einige Abfälle, auch wie abgelaufene Medikamente oder wirklich leicht verunreinigte Produkte, die auch in diesen Taschen gesammelt werden. Das ist quasi immer Standard, die dann aber auch in der bordeigenen Verbrennungsanlage tatsächlich dann auch vernichtet werden können. Vor allem, wenn es ähm, um bestimmte infektiöse Geschichten geht, die man dann einfach auch nicht lange am Bord rumliegen lassen möchte oder auch kann. Manchmal, wenn das der Fahrplan nicht zulässt, dann wird das verbrannt unter Aufsicht auch des Umweltoffiziers, äh, wird auch eingeloggt und ähm, genau.
1: Wer deklariert denn die Abfälle an Bord? Übernimmt das der Umweltoffizier? Das
0: medizinische Personal ist dafür verantwortlich, dass dann die Abfälle, die dort Direkt anfallen, auch sofort ähm, in den richtigen Tüten oder Taschen, wie man immer das auch nennen mag, ähm, verpackt werden. Also der Umweltoffizier ist das nicht. Der überprüft am Ende, wenn die Abfälle dann aus dieser Hospitalzone in den Abfallraum gebracht werden. Da überprüft er, ist das alles richtig gelabelt, auch verschlossen. Und dann wird zusammen auch ähm, geschaut, ähm, was passiert jetzt, dass was verbrannt werden kann wird dann auch verbrannt oder für den nächsten Hafen dann in einem gesonderten Raum, muss man auch sagen, dann
1: nochmal innerhalb dieses Abfallraums äh, zwischengelagert. Die Medizinkuh ist ja auch für die Einhaltung gewisser Hygienemaßnahmen zuständig, zum Beispiel im Hinblick auf Infektionskrankheiten oder auch aktuell natürlich in Bezug auf Corona. Was gibt es da alles zu beachten?
0: Auf unseren Kreuzfahrtschiffen, meiner Mein Schiffflotte, halten wir uns von Anfang an an den sehr, sehr strengen US-amerikanischen sogenannten USPH-Standards, also United States Public Health Standards. Die sind schon weitaus strikter als alles das, was sie von irgendeinem landseitigen Hotel kennen. Auf Kreuzfahrtschiffen war auch schon vor Corona natürlich das Thema mit Ausbrüchen von bestimmten Infektionskrankheiten, Magen, Darm, norovirus schon immer ein Thema. Also das passiert natürlich auch, aber dementsprechend waren auch immer schon die Vorkehrungen da sehr, sehr hoch. Wir haben richtige Outbreak-Control-Pläne. Wir haben innerhalb der Crew ganz definierte Positionen, die, wenn so ein Ausbruch wäre, die ihre Aufgaben dann haben, nicht. das ist dann auch nicht nur das Medizin. Personal. Da spielt die ganze Crew dann eine Rolle. Wir haben einen Sanitation Officer, der ähm, im Grunde nichts anderes macht tagtäglich als das Einhalten von quasi der öffentlichen Hygiene. Durch Corona ist natürlich auch, das haben wir ja hier auch in unserem Alltag gemerkt, viele Maßnahmen dazugekommen, die auch in einem, auf dem einem Kreuzfahrtschiff vorher so nicht Nötig war. Maske tragen, Abstand halten. Wir haben natürlich auch bestimmte Barrieren aufgebaut, Plexiglas-Sachen. Ähm, Wenn wir die abbauen, sage ich Ihnen, da fällt nochmal Abfall an. Das, da graut es mir schon vor, nicht nur auf unsere Kreuzfahrtschiffen. Aber das sind natürlich Vorkehrungen. Die haben wir uns natürlich dann, nachdem im Grunde der erste Lockdown auch hier war, im letzten Jahr, im Frühjahr, natürlich dann im Sommer unsere Schiffe angepasst. Das muss man ganz klar sagen. Es gab im Grunde zusätzliche Maßnahmen zu den bestehenden, die einfach aufgrund der ähm, hohen Übertragbarkeit von SARS-CoV-19-Virus dann natürlich gegeben waren. Dementsprechend auch wir haben dazugelernt, haben aber sehr schnell sehr umfangreiche Hygienepläne an Bord eingeführt. Die sind mittlerweile auch zertifiziert, ähm, von dritter Stelle und sind ja im Grunde seit Juli letzten Jahres schon wieder
1: unterwegs mit Gästen. Wellness, ein richtig großes Thema auf Kreuzfahrten. Doch äh, Yoga, Talasso oder Spa, das genügt einigen Reisen ja inzwischen nicht mehr. Im Angebot sind nun auch Botox, Hyaluronbehandlungen oder auch Zahnbleachings. Ähm, da fallen ja auch ziemlich viele Spritzen an. Wie wird damit umgegangen?
0: Genau, Im medizinischen Bereich haben wir nicht nur bei der Versorgung von Akutkranken oder halt auch ähm, chronisch Kranken, die kommen ja auch bei uns an Bord und da bieten wir natürlich auch gewisse medizinische Behandlungen an, vor allem genau in diesen Bereichen, die Sie gerade sagten, im Spa haben wir viele dieser kosmetischen Behandlungen, sagen wir das mal so, wo auch Spritzen anfallen, die werden im Grunde genauso behandelt. Die kommen in diese sogenannten Spritzencontainer, die auch undurchlässig sind. Da werden die gesammelt, bis sie eine gewisse Füllhöhe haben, verschlossen, auch wirklich dass sie nicht einfach wieder aufgehen können, versiegelt. Und dann von dort abgeholt und dann halt, ähm, wie ich das vorhin beschrieben habe, im Abfallraum gesondert, gelagert und eigentlich ausschließlich landseitig entsorgt. Und dann an sogenannte Fachentsorger, die sich auch auf diese medizinischen Abfälle wirklich äh, damit auskennen. Also das Geben wir nicht jedem mit, ähm, wie auch mit vielen anderen Sonderabfällen, die wir an Bord haben. Batterien oder auch unter Druck stehenden Containern oder sowas. Das ist ja schon alles sehr, sehr ähm, ja, differenziert an Bord mittlerweile und da fallen auch diese Spritzen drunter. Aus diesen Bereichen fallen aber auch viele so Tiegel und Tübchen an. Da sind ja häufig noch Reste drin. Die werden zum Teil zum Beispiel ausgewischt mit sogenannten Absorberpads. Das heißt, die nehmen diese Flüssigkeiten auf, werden dann auch wieder in diesen speziellen Taschen versiegelt, zur Entsorgung dann runtergebracht in den Abfallraum. Und die, ich sag mal, ausgewischten Containern können meistens dann mit dem Restmüll auch wirklich entsorgt werden. Und das ist, glaube ich, mir so ganz wichtig, noch mal zu sagen. Wir haben wirklich für eigentlich jeden dieser Anwendungsbereiche einen vordefinierten Prozess. Den kennt jeder, den kann jeder einsehen, auch wenn er neu an Bord ist da als Crewmitglied. Und haben über den sogenannten Sanitätsoffizier und den Umweltoffizier eigentlich ein mehrstufiges Kontrollverfahren, die sich das genau immer angucken, bei Hundgängen, auch durch diesen Spa-Bereich immer mal schauen, schon mal Stichproben machen, passiert das alles auch richtig wird auch alles ähm, dokumentiert schriftlich, kann bei jeder Kontrolle vorgezeigt werden. Also es ist schon ein sehr, sehr verriegelter Bereich.
1: Liebe Frau Damm, noch eine letzte Frage an Sie. Was wünschen Sie sich persönlich denn für die Zukunft, wenn es um das Thema Abfälle auf Schiffen geht? Wie lässt sich Kreuzfahrt nachhaltiger gestalten? Und genügen die Marple übereinkommen, um die Meere sauber zu halten? Oder braucht es da noch mehr Aktivitäten?
0: Ich würde mir grundsätzlich schon wünschen, und das versuche ich auch in meiner Arbeit eigentlich, gerade wenn es um Müllvermeidungsstrategien geht, dass wir uns da wirklich mal so einen holistischen Blick einnehmen. Das heißt, Abfallvermeidung fängt im Grunde ja schon bei Produkten an, die wir selber gar nicht designen oder produzieren. Und so etwas mitzudenken von Anfang an im Grunde, schon vom Design des Produktes zu schauen, dass eben nicht unnötig Abfall Entstehen. Das ist etwas, das können wir als Rederei natürlich dann als Kunden, wenn wir Produkte einkaufen, nachfragen. Aber das fängt im Grunde schon viel früher an. Und da müssen wir auch so ein bisschen natürlich gesamtgesellschaftlich hinkommen, dass wir viel mehr im Kreislauf denken. Das ist ja jetzt auch bei der EU im Green Deal ein ganz großes Thema. Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Das ist etwas, das nehmen wir uns wirklich so auch als nächste Evolutionsphase mit in die Kreuzfahrt mit rein. Wie denken wir auch auf ein Kreuzfahrtschiff noch stärker im Kreislauf. Wir haben viele Sachen, viele Mehrwegthemen schon an Bord umgesetzt, aber das geht ja auch mit Verbrauchsprodukten, die an Bord zum Beispiel repariert werden könnten und nicht gleich entsorgt. Also es gibt unglaublich viel Potenzial nach wie vor noch, die aber insbesondere nur dann gut gelöst werden können, wenn man viel mehr mit Produzenten und Herstellern zusammenarbeitet. Das Marpol-Übereinkommen ist eine gute Rahmenlinie, aber es ist am Ende wie viele internationale Übereinkommen, es ist ein kleinster gemeinsamer Nenner, der damals verabschiedet worden ist. Dementsprechend ist für uns selber das Marpol-Abkommen immer nur sozusagen die, die Basis und gehen eigentlich in fast allen Bereichen, die wir an Bord, wo wir was mit Abfall dazu tun haben, darüber hinaus, weil uns das einfach selber auch gar nicht ausreicht.
1: Vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. Und damit verabschieden wir uns hier aus Kiel. Und wer noch mehr wissen möchte über die Entsorgung medizinischer Abfälle, einfach vorbeischauen auf www.abfallmanagermedizin.de.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Remondis
1: Medison, Ihr Partner bei der Entsorgung von medizinischen Abfällen.